0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2022年1月10号。今天呢，咱们还是首先继续关注疫情。天津呢，目前已经发现的感染人数是40人。当然呢，我对中共公布的数字一般都得乘以 10， 甚至乘以100。昨天呢，给大家看了一篇《华尔街日报》的报道，就是天津最开始检测出的阳性的那两个人呢，其实已经是传播到第三代了。既然是第三代的话，大家知道这个他这个一个人他可以传给很多人，是吧？然后第二个人的话呢，就第二波人的话又可以传播给很多人，所以其实这个人数应该是指指数型增长的，是吧？所以如果是在第三代的话呢，我觉得哈，就是说至少几百人、几千人的话，应该是有了，就是说已经得了这个 o m 奥密克戎，这个呢就意味着说社区传播呢早已经开始，就早就已经开始了，所以说感染人数绝不会是官方公布的这么四十个人而已。今天我看到一个推文，哈，说奥密克戎这种病毒呢，其实是解药而不是毒药。这个呢是一个学医的人讲，的，为什么这样讲呢？就是说，因为奥密克戎它的感染率很高，传播很快，但是呢它的住院率和死亡率都很低，所以它的免疫效果的话呢，比现在或者是将来所有的疫苗都管用。那么现在天津的这种病毒的话呢，就是奥密克戎，因为你一旦就是说得了这个病以后的话呢，因为。呃，你自身的免疫力的话，它会去跟这个病毒去去去作战嘛。所以，当你得了一个就是说重症跟死亡率都比较低，但是呢又跟原来的那个病毒非常相像的那种病毒的话呢，那么你就会产生这种自然的免疫力。这种自然免疫力的话，它比任何疫苗的免疫力效果都要好。大家知道，其实疫苗的话呢，它也不过就是把病毒经过灭活啊，或者是就是说经过。某些这种处理吧，然后的话打到你身体里边，其实也是给你身体里边注射了病毒，对吧？只不过它的毒性没有那么烈而已。这就是为什么很多人在注射了疫苗之后的话，可能会出现这个发烧啊，什么四肢酸软无力啊。呃，或者是就感觉非常累啊，什么之类的这样的反应，就是因为它确实是把病毒打到了身体里啊，只不过那个病毒呢是经过处理的病毒。那么这个奥密克戎的话呢，几乎可以说是一种天然的经过处理的病毒，所以说它的流行的话呢，并不见得是坏事儿啊，很有可能是好事。这就是为什么南非在就是说经过了四个礼拜的奥密克戎病毒传播之后呢，当时最开始大家都很害怕，因为它传播力确实是非常广，它大概比这个。Delta 病毒的话，传播这个感染率的话高四倍，但是很快呢，这个南非这个疫情就过去了，就是因为呢，就是这个很多人感染了之后的话，他反而再不容易感染其他别的这个 COVID 1 9这个病毒了，对吧？所以我觉得现在这个天津的这个病毒是 Omicron 的话呢，封堵是无济于事的，就跟流感一样，不如去试一试群体免疫。啊，当然我一说群体免疫的话，很多人就说欧美死了多少多少人哈，中共的清零政策是如何如何的为他人的生命负责等等。这里边的话呢，我要想我也想说两点啊。第一呢，就是群体免疫呢其实是钟南山说的，他一月六号的时候在广州有一个会议，就是好像是叫什么“战役青春”什么，就是意思就是说很多人。呃， 把他们最美好的时光拿过来去跟这个疫情对抗 啊， 大概是那么一个 会， 在一月六号的这个广州的会议 上， 钟南山 说， 他说中国的新冠死亡率是百万分之 四， 也就是每一百万人感染新冠病毒的 话， 才死亡四个人。我不知道他是不是这个这么计算出来的 哈， 因为你这个死亡率的 话， 总是多少人感 染， 然后多少人死亡 嘛， 对 吧？ 他这个数字其实非常成问 题， 为什么 呢？ 因为中共自己公布出来的数字是中国死亡了四千六百多人。那么，如果你按照百万分之四的死亡率倒推过去的话，就是用四千六百人除以百万分之,分之四大家算一算就知道，大概在十二到十三亿之间，十一到十二亿之间，对吧？那么也就是说什么呢？如果钟南山说中国新冠死亡率百分之百万分之四，然后又说是死亡四千六百多人的话，就相当于他。告诉大家，中国大概有十一亿到十二亿人曾经感染过这个病毒。那么感染过这个病毒的话，你就实际上具有抗体了嘛，对吧？所以其实也就是你打不打疫苗的话，都进入了全体免疫，就是群体免疫阶段了，就是等于基本上来说，大家都对这种病毒已经免疫了。那么钟南山本人的话呢，他自己还说，他说中国疫苗接种的人口已经达到了十二点一三亿，注射率达到了百分之八十六。钟南山的原话啊，说因此理论上达到了群体免疫。我觉得钟南山这些话真应该是写成报告，然后摔到习近平的桌子上，告诉他群体免疫已经达到，所以所以不用再封城了。当然我知道钟南山不可能把报告摔到习近平的桌子上，是吧？习近平也不可能允许他去这样做的。那么实际上就是说，如果真的达到群体免疫的话，你会发现封城造成的次生灾害、维护呢，甚至猛于疫情的本身。很多人买不到菜，吃不上饭，是吧？今天我看到一个推文，那个、那个、那个、那个文字读起来也是蛮让人心酸的哈。这推文说什么呢？一个人拿白纸写了一小条，可我估计可能是写了好几份哈，贴到他的邻居的门上。说什么呢？说请问各位邻居，谁家今天做肉？我这里面有几个土豆，请你炖肉的时候放进去，然后等炖好了之后把土豆给我就行了。这个事儿你看起来觉得？中国人真是可怜的是吧？政府绝对是不惜代价，但是不惜的是其他方面的代价，就要把这个感染人数降下来。但这个代价的话呢，就是当当这个民众在付出这个代价的时候，真的是非常非常的惨重。有很多人为这个中共的铁腕政策鼓掌叫好啊。其实如果本人也真陷入那个困境的时候，他就会傻眼啊。我今天还看到一个，就是这个这个推文，其实我前两天好像就看到了，就是。有一个叫大蒜头爸啊，就这么一个就是网名的一个人吧，他呢在二零二零年十月三十号，就是去年十月三十号的时候，他就发了一个微博，说什么呢？说如果西安封城，我哪儿都不去，安心等死。他实际上当时是针对法国那种就是封闭封城的政策说的因为当时法国一封城，很多人上街了嘛。他的意思就是说他听政府的话，这个话说起来。很容易是 吧？ 然后 呢， 就是昨天咱们提到一 个， 就是那个 李， 一个叫李毅的人 哈， 就他说这 个， 呃， 中国呃这个 COVID-19 这个疫情过程中死了四千多人 啊， 跟美国死了二十四万人相比的 话， 等于没死人。完了他还哈哈大笑是 吧？ 然后的话 呢， 就是这个人的话 呢， 他也支持这个李毅这种说 法， 就是死了四千人等于没死人。所以你会看到，就是这个叫做“大蒜头爸”的这么一个人呢，他其实对这个中共的话是非常相信的，基本上来说可以定位为一个小粉红。但这两天的话呢，他也不淡定了，因为啥呢？因为无产阶级专政的铁拳砸到了他自己的头上，他住的那个小区的那个单元的楼门呢被反锁了啊，目的就是不让他们出去嘛。然后他就在网上抱怨，他说连消防通道都锁了，万一着火谁也跑不出去，那不是等死嘛，对吧？然后呢？就是说他他就到处去打电话去 complain 嘛、啊，就去就,就就就就去那个抱怨啊，打幺幺零啊，打这个幺幺九啊，打这个什么市场什么一二三四五啊，反正是是,是,是哪儿都不理他。其实我也挺纳闷的哈，你把单元的大门这样从外面反锁上锁死的话，那里边的人买菜怎么办是吧？垃圾怎么扔？如果有人生了疾病的话怎么办是吧？啊，这个人的话，反正他原来是支持中共各样各种各样的铁腕政策，真的是封到他自己头上的时候他就急了。然后呢，就有人在他的评论区里面回答说，就是死四千人，你不是说死四千人等于没死人吗？说多死你一个的话也无所谓了啊。然后还有一个人说，说你这是在给国家抹黑啊，给这个境外势力递刀啊，你这个汉奸。所以，大家对他这种冷嘲热讽的话，就是他对别人的态度啊。现在这些东西终于回到了他自己的身上，我不知道他看这种留言的话，到底会是什么反应啊。其实我觉得咱们每一个人呢、啊。在说话的时候，哈，这说什么做什么的时候，都应该想一想，就是如果你换到对方的位置，你会希望自己如何被对待啊？这种这种就是呃，就是这种境遇哈，就是在这个政治学上有一个专门的说法，叫做无知之幕。什么叫无知之幕呢？无知之幕的话呢，就是说，呃，假设你不知道，在就是这个场景中哈，假如说双方这个有不同的这种这种冲突。那么你不知道你到底是处在哪一方，这个时候呢，由你来设计制度，就是那么你希望就是说你应该如何被对待，那这种东西的话呢，它就叫做无知之幕啊，就是比如说设想是在一个奴隶社会啊，这个社会中呢有百分之五十的人都是奴隶，那么那在你设计这个社会制度的时候，你不知道你到底会不会是奴隶啊。那么你要想象一下，在你设计这个社会的时候，你应该如何设计这个制度啊，就作为一个奴隶的话，应该如何被对待。当一个人如果一旦真的能够把这个无知之幕，呃，就是这样的概念植入自己心里的时候，哈，我觉得他在，呃，做一些这个决策的时候，或者说一些话的时候，就不会那么冷嘲热讽啊，就不会那么冷血。所以，我真的是觉得，这个在这样的一个社会里边，每一个人的话呢，都能够站在别人的角度上去考虑问题啊，这样的话，这个社会才会比较健康，而不是说。看到别人不幸的时候，反而是让自己的这种优越感爆棚，是吧？反而觉得自己就是高人一等。这种情况的话，我觉得其实我看到这种人，我觉得他是非常非常可恨的。其实像美国这样的陪审团制度，它也是基于这样的考量，就是选择这个社会上最普通的人啊，组成十二个人的陪审团去聆听法庭的辩论。每个人的话，在最后决定这个被告是否有罪的时候，都应该想一想，如果自己是处在这个被告的位置上。到底应不应该去承担罪责？这样的话就能够保证这个审判结果基本上是公平啊，这就是无知之幕的一个具体的应用嘛。那些为中共的措施鼓掌叫好的人，哈，这两天我不知道这个这个大家知不知道？西安的话呢，在打击一个生鲜配送的公司，那个公司呢叫做河马。这个河马不是动物园的那个大河马啊，它是那个饭盒的盒啊，这个就是一匹马两匹马的马，就就是河马。为什么呢？因为这个河马它是一个生鲜配送的公司。这个公司呢，它就是因为政府现在的很多调配蔬菜啊，或者是这个食品呢、啊、都不利。这个河马公司的话呢，就想方设法的去这个调来平价的蔬菜，然后的话呢给这个居民楼配送，这样的话就极大的方便了这个民众的生活。所以呢，就是说大家就当然就对这个河马公司印象特别好了，是吧？甚至是住在它配送区的话，说自己住在河里啊，就很骄傲。结果的话呢，这就动了中共的奶酪了，是吧？那西安的监管部门的话，就对河马的这个分公司呢进行调查，啊，说他在这个操作台上啊放了放有未经清洗的鸡蛋，啊，面包跟工作人员的工作人员的衣物混合放在一块，不符合规范等等，就被立案查处啊。就你看这个，你就知道特别的这个中共特别不讲理，是吧？这个事情就在网上引起了一片的怒骂之声啊，就认为河马在疫情期间能够为不便外出采买的消费者提供服务，已经是。很大的便利了啊，这是已经是这个一个良心商户了，是吧？不应该是因为这些无所无关紧要的消息被被就是无关紧要的这个原因被查处。昨天呢，我做节目的时候提到俞敏洪哈，他抱着一种理想主义啊，希望能够最做对这个社会有益的事情。我昨天就说了，你越这么做，中共越恨你啊，越想要整你。因为比如说大家日子都很苦是吧？你去帮助大家，那么大家就会很感激你，那么你在大家心目中的威望呢就会变得很高。中共肯定会认为你在跟党争夺群众是吧？党解决不了的问题被你解决了是吧？你让党情何以堪是吧？你让党的面子往哪儿放呢？所以这两天你会看到，就是微博中流传一段影片哈，就是防疫人员在向居民派发食物的时候，拿着食物不给你，然后呢就问你问那个话呢什么话呢？这个居民就意识过来了，赶快说啊、哦、感谢政府感谢政府啊就跟口令一样，完了之后的话，人家可以再把菜递给你。你说这个。你你不让人家去买菜，本身就是你政府的责任。现在现在反过来的话，你还让人感谢感谢政府是吧？而且你政府的钱哪来的？不都是大家纳税的吗？对吧？所以就是就是你会看到，就是中共的话呢，他垄断了所有的就是给你好处的权利。所以我就说，俞敏洪他想做点好事啊，或者盒马这个生鲜配送的这个公司想做点好事的话，在中共看来的话，你就挡了他们的财路了。而且你在跟他争夺群众嘛，在跟中共争夺群众嘛，是吧？所以你想一想，就是说你河马这个公司平价卖菜，你让那些高价卖菜牟利的政府官员少挣多少钱，是吧？所以啊，真是就是说，在中共这样一个社会的话，做好人真的是特别的难。咱们下面说一个最近比较有争议的事儿哈，就一月十号清晨的时候呢，东吴证券首席经济学家叫任泽平啊，他在公众号。泽平宏观呢发布了一篇名为《解决低生育的办法找到了》中国生育报告啊这么一篇文章，这个文章的话呢引用他的调查数据称说低生育的主要原因是生养孩子成本太高，房价太高。就他做了一个问卷调查，就主要的原因是什么？就是不生孩子，就是一个是说养孩子成本高，再一个说房子太贵。他说怎么办呢？他 说：“ 现在 呢， 应该建立一个鼓励生育的基金 啊， 在短期之内的 话， 就是他说可以稳增长、拉内 需； 从长期来 看， 可以改善供给侧、优化人口结构 啊， 助力民族复兴等 等。” 他想了一个什么招 呢？ 他呼吁官方呢尽快推出这个基 金， 然后呢说央行每年可以多印两万亿人民币。他说的是多印 呢， 这就等于通货膨胀 嘛， 就是说意思就是 说， 他说这个不能指望政府财政拨 款， 因为政府也没 钱， 所以只能是央行多印钱。这两个其实没啥区别，因为央行就是政府的印钞机嘛，就没没什么区别，是吧？他呢希望能够通过每年多印两万亿人民币呢，在十年的时间里边，鼓励社会能多生出五千万个孩子，也就是说，基本来说就是呃一年五百万啊，在十年的话呢，能够多生出来五千万，这个就是他的这个这个这个一个解决方案。其实你觉得也蛮可笑的哈。其实中共不用开通印钞机，中共只要抓两个像周永康。像这个郭伯雄、徐才厚这样贪官，只要抓俩，每年抓两个的话，绝对两万亿就解决了啊！因为他们每个人贪污的话，那钱绝对是上万亿这个级别的。然后的话呢，这个他还说什么呢？他说生孩子不要指望九零后、零零后，为啥呢？因为九零后、零零后已经基本躺平了。他说一定要抓住七五到八五年还能生的这个时间窗口啊！因为这批人的话还有多子多福的生育观念。然后说九零后、零零后的话，就别说二胎、三胎了，他们连结婚都不愿意。现在中国的这个结婚数确实是在急剧的下降。二零二零年的时候，登记结婚的人数只有八百一十四万对儿，相比于二零一三年的一千三百四十六万对儿的话，是下降了百分之四十啊。所以你想结婚的人少的话，那当然生孩子的人也就会变少。其实我以前做节目的时候曾经说过哈、啊，生育率降低的原因呢其实是很多的，呃，咱们就是没有这两天没有什么特别大的新闻啊，所以就是说一说一些社会学的问题。现代社会哈、啊，就是很多女性进入职场。过去呢，是一个男主外女主内的时代啊。外面的工作的话，它是需要体力的啊，主要是体力劳动啊，像打猎呀、啊、呃种地呀啊,啊，什么砸石头、修铁路啊什么之类的，或者是这个做一些什么炼钢、炼铁的这种工人啊什么之类的，是吧？那么这种地方的话呢，就是说男性就做这些工作比较合适啊，因为女性体力不足嘛。那现在的话呢，很多工作都是做办公室的工作啊，编程序啊啊，或者是做管理啊，呃，做做文秘工作呀啊、呃，这个这个做做报表啊什么之类的，是吧？那包括做过做做会计啊，做律师啊什么之类的，这种事情的话呢，女性从体力上是完全胜任的，因为其实男女性这个差别的话，主要是体力上的差别嘛。这个聪明程度上其实没有什么特别大的差别，主要是体力差别。那么既然双方智力差不多的话，那么这些工作女性的体力能够胜任的话，当然就愿意到这个地方去工作嘛。甚至可能有的职位对于女性来说是更加合适的啊，比如说秘书啊或者是公关呐、啊，是类似于这种工作。那么一旦进入职场之后呢，女性她也会去追求事业的成功和社会的认可。那么她呢就不想花太多的时间在家相夫教子了，是吧？因为觉得好像她的先生在成长啊，然后就是说。这个这个这个，他自己在家里面天天就是没什么新鲜的变化，然后他先生可能会慢慢慢慢就就就看不上他了，是吧？这个是女性方面的话，他希望这个能够在社会上有所成就。当然还有很多男人啊，他们根本就无法独立承担养家糊口的责任。就是如果女性不工作的话，家里面钱不够花啊，这是第一点。第二点的话呢，可能还有很多的男人是用情不专的啊，就不知道什么时候就把他老婆给甩了。所以这样的话呢，让妻子也不敢依靠这样的男人，怕失去经济来源嘛。所以妻子也也要工作。所以实际上这个社会走到这一步，无论是男人还是女人，都是有责任的啊。双方的话都是有责任，并不是说完全是哪一方面的问题。其实我挺喜欢传统家庭那种就是结构的啊，或者是说这种分工的。它有一个很大的好处就是母亲对子女的教育啊，因为可以有很多的时间去陪伴子女啊，可以教他们很多传统的理念。现在呢，父母都上班。那孩子没人管怎么办呢？就扔给学校。实际上的话，这个孩子一到学校之后的话，就被左派控制了啊。他就不像传统家庭的话，他属于 homeschooling 啊，就是说这个这个家长他起的这个作用更大一点。当然我说是这么说哈，我虽然喜欢这种，就是就是就是你看这个这种传统家庭模式，觉得很好很温馨是吧？但是现在社会也就这样了，根本呢也就无法再回到从前了。所以其实生育率低啊，它是一个社会学的问题，它不是说包括现在这种经济模式啊，这种社会运转的模式，它不是政府发钱就能解决的问题。就是我刚才说那几点，你政府发钱的话也解决不了。而且其实我觉得中国政府是不用花这个发钱的，为啥呢？因为中国现在不是有很多楼根本就卖不出去嘛，是吧？中国现在不是就国内现在有很多这个地产什么房地产开发商爆雷，因为很多楼盖的太多了。我看过一个数据，好像是说中国现在盖的楼啊。能够住多少人？大概好像能把三十亿人都装进去。就现在盖楼盖的实在是太多了啊，根本就卖不出去。其实我觉得政府可以这样说哈、啊，说比如说你生个孩子哈、啊，每一个孩子可以免费给你多少平米的住宅？比如说你现在是这个三口之家哈、啊，一对夫妻带一个孩子，房子是八十平米。那如果你再生个孩子的话呢，就可以再给你免费的二十平米啊，你可以换一个一百平米的住宅。完了之后再加上给一些母亲更长时间的带薪产假等等啊。这种的话，或者政府直接给福利，我想，如果你有这些政策的话呢，很多人会去生孩子啊，你也不用去印那么多钱，是吧？搞那个通货膨胀什么之类的。这个人口问题啊，其实不是中国一个国家的问题啊，这个日本呢、韩国呀、新加坡呀、加拿大等等，就是包括美国都有生育率过低的问题。像像这个韩国的话，就是一对夫妻生的孩子就是就是一个家庭哈、啊，还不到一个呢，就是有很多丁克家族嘛。像美国这种就是生育率的话呢，稍微好一点啊，因为美国有很多人他们是天主教家庭，天主教大家知道就是说他是不允许避孕的啊，你不不避孕的话呢，当然就是容易怀孕嘛，而且就是说这个相信基督教的人，他们认为孩子是上帝的礼物啊，所以说现在就是白人的话，传统的这种白人家庭的话，他是愿意生小孩的，你看美国很多那个就是家庭很多孩子都是天主教家庭。呃，就是就一个白人家庭有很多孩子，很多都是天主教家庭的孩子，就是这个这个这个背景的。美国的黑人的生育率也很高啊，就是，但是呢，就是他的问题是，美国单亲，就是黑人的单亲家庭比例太高了、呃、大概是超过百分之七十，就是等于是有有百分之七十的黑人他是在没有父亲的家庭环境中生长起来的，这样的话，他家庭环境比较比较畸形嘛。呃，西语裔的话，就是墨西哥啊，就是那个来自于拉丁美洲的，他们的这个就是单亲家庭的这个比例呢，也超过一半，所以呢，子女的教育呢就很成问题了。其实我觉得生育哈，就是如果它主要这个问题就是社会责任，就是夫妻双方愿意不愿意为了人种的约这个延续，啊，就是这个就是做做做一些这个牺牲啊，因为养孩子的话，确实是要做很大的牺牲的。还有就是说，未来的社会应该是一个什么样的社会啊？就是说，你愿不愿意生了孩子之后，把他教导成为一个真正的有道德品性的人啊？这样的话，才是真正的为未来负责任嘛。所以，其实这个生育的问题的话，它不是一个钱的问题。你看那个中国那些学者哈、啊，他讲这个问题的话，好像一切都是只要给你利益啊，给你钱就能解决，但是远远不只是这些问题。我读历史的时候会看到一个现象啊，就中国古代呢，就是。有一个现象，一旦到了王朝末世的时候，皇帝就没儿子啊，要不然的话就是儿子早逝啊。所以你看那个，呃，西汉末年那汉成帝啊就没儿子，对吧？然后就其实你看就，就很多的王朝都是倒数第二个那皇帝，不是没儿子就是有什么问题。像明朝的时候也是嘛，那明熹宗朱由校就没有儿子嘛，所以传位给崇祯皇帝就朱由检嘛。所以就是到了这个王朝末世的时候，不知道为什么皇帝就生不出儿子来了啊，然后就是经常会有这种。呃，什么小皇帝登基啊，什么之类的。你看那个清朝最后不也是嘛，是吧？光绪不是也没儿子嘛？呃，这个这个这个皇帝没儿子的话，这个王朝也就结束了，是吧？所以呢，你要看现在中国这个人口这个锐减啊，这个这个人口出生的这个速度暴跌啊，这实在是让人感觉不太好啊，就感觉中国真的是这个问题很严重。其实不光是这个中国的这个人口出问题，全世界很多国家的人口真的也是出问题了。呃，不是几个国家啊，所以这呢这种社会现象的话呢，其实也就是说明人类社会出了大问题。呃，今天呢就简单的跟大家聊这些内容啊，如果大家觉得我们谈的这个内容还有一些深度，或者您觉得比较感兴趣的话呢，欢迎大家来订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明 史》， 为您重现中国历史上最璀璨的文明之 珠， 让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv，land of hope 点 tv。